0: Ja, beste beleggers, in een week waarin het aandeel Intertrust opnieuw naar de maan wil... ...en waarin het aandeel Dollar Tree zich opmaakt voor een rit richting Mars... ...staat de Ajax rond de 804 en de S&P rond de 4700. Tijd om te praten over beleggen, dit is Voorkennis.
1: Beleggersbelangen presenteert... 4Kennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Butteman en samen met Karel Merks en Stefan Hendricks werpen we weer een blik op de financiële markten. We gaan het deze week hebben over de geldautomaten van de Nederlandse beurs. Uh, wat te doen met een interessante belegging in Amerikaanse staatsobligaties. En we vergelijken de bierbrouwers Heineken en het gigantische AB Inbev. We beginnen zoals altijd met een korte terugblik. En uh, Karel, daarvoor kijk ik jou aan, vertel wat je allemaal opgevallen deze week.
2: We hebben eindelijk een uh, vetvoorzitter in 2022. Ja. Jeroen Paul is herbenoemd, normaal in augustus, nu uh, eind november uh, de nominatie, dus extreem laat. Dus uh, hij mag weer een uh, nieuwe termijn uh, beginnen volgend jaar. Is
0: er nog iets benoemd van waarom hij, waarom het zo lang duurde? Is het, uh, Geen is idee. Over, dan he? moet
2: je de wanneer je het notulen over, wat is het, 30, 40 of 50 jaar of hoe lang ook ja. is openbaar worden gemaakt. Dan kan je die lezen. Wat leuke is, van okay. nu lees je dus af en toe dingen uit de jaren 50 die uh, bekend worden. Dus ze houden wel alles bij. Alleen die stukken worden pas heel ver in de toekomst. Uh, ...openbaar gemaakt ah, okay. om gewoon een goede besluitvorming te, als, te garanderen. Als voorkennis
0: er dan nog bestaat, dan komen we erop uh, terug. <laughs> Uiteraard, <laughs> ja. ik hoop dat nog te leven. Ja, vertel, wat viel je <laughs> nog meer op?
2: Nou ja, Jeroen Paul zei van dat hij voor het eerst uh, ziet... ...dat inflatie mogelijk schade begint aan te richten... ...bij de Amerikaanse consument. Mm -hmm. En dat er een kans is dat de inflatie misschien uh, minder tijdelijk is... ...dan, uh, dan eerder gedacht... Ja, en we hebben natuurlijk geleerd dat uh, inflatie betekent stijgende rentes. En stijgende rentes betekenen dat technologiebedrijven het zwaar krijgen. Omdat een groot gedeelte van de kaststromen uit de toekomst in de toekomst uh, mm -hmm. verdiend worden. En minder uh, vandaag. Dus we zagen afgelopen week echt raken klappen hoor, bij de NASDAQ. Het was echt een hele heftige week. Ja. Want als je dan kijkt, uh, de afgelopen dagen hebben we meerdere dagen gehad. dat meer dan 500 aandelen uit de NASDAQ. een nieuwe laagste stand van de afgelopen 52 weken uh, hadden bereikt. Uh, dat is heel erg veel. En meer dan, sorry, hoeveel? 500. hoeveel ruim... zitten er eigenlijk Ik weet... Hoef, 3000, 4000, okay. in die orde ja, van, okay. ja, uh, dus van 16%, grootte. Procent ongeveer. En dat was het Bissig. meeste sinds de coronacres in uh, maart 2020.
0: Okay.
2: Even wat vergelijkingsmateriaal. We hadden natuurlijk een heftige correctie van de zomer in de Nasdaq. maar tussen 7 juli 2021 en de herfst ging de Nasdaq met 8% naar beneden. En toen was de donkerste dag 349 aandelen. Een nieuwe loop van de afgelopen 52 weken bereikt. Dus het, de, breast, de ademhaling van de beurs is echt heel, heel erg slecht. Ja. En vooral afgelopen week viel dat contrast op. Want aandelen als Microsoft en Apple die tenderde door naar nieuwe all-time highs. En als je ja. dan kijkt naar de S&P 500... dan wegen de dus vijf grootste aandelen voor 26% mee. En in de Nasdaq 100 is dat zelfs uh, 40% de vijf grootste aandelen. Dus als je dan gewoon naar de hoofdstand kijkt... dan lijkt nou, een prima beursweekje niet zoveel aan de hand... Maar die grote jongens het hartstikke goed gedaan hebben. Ja. Alleen meer dan 500 aandelen hebben op meerdere dagen nieuwe low van de afgelopen 52 weken bereikt. Dus er zijn ik maar heel weinig locomotieven voor de huidige aandelenmarkt. Oké, okay, daar komen we nog een keer op terug. Lijkt me leuk om een, een
0: afzonderlijk hoofdonderwerp van te maken. Stefan, is er ook bij? Stefan, wat is jou allemaal opgevallen deze week?
1: Nou, ik kijk weer terug waar ik vorige week op uit ging kijken. En dat waren in dit geval de tweede kwartaalcijfers van het Amerikaanse medisch technologiebedrijf Medtronic, want die hebben een gebroken boekjaar, dus die hadden nu tweede kwartaalcijfers. Die vielen op het eerste gezicht wat tegen De, uh, autonome omzetgroei was ook minder dan verwacht. Mm -hmm. De omzetverwachtingen over het uh, hele boekjaar werden ietsje bijgesteld, 1% procentpuntje ongeveer naar beneden. Maar ja, met van ik heb last van uh, uh, corona, heb ik geschreven, dus um, ziekenhuizen voller dan stellen uh, patiënten en artsen bepaalde uh, chirurgische ingrepen uit. Dan worden er dus minder producten van uh, Medtronic afgenomen. Als de intensive care uh, weer vol ligt met coronapatiënten, dat betekent dat bijvoorbeeld uh, operaties en hartkleppen uh, tijdelijk worden uitgesteld, want daarvoor moet je uh, ook nog op de IC liggen. Uh, nou, dat hakt er allemaal wel in. Maar tegelijkertijd, de winstverwachting is gehandhaafd. Het bedrijf staat er ontzettend goed voor. Dus de, de eerste reactie was wat negatief. De dag trok het alweer wat bij. En voor de lange termijn blijft dit gewoon echt een uh, ontzettend goed bedrijf. Kijk eens hè? Dat was mooi. En het artikel is overigens
0: te vinden op beleggersbelangen.nl. Daarover gesproken het
2: blad. Karel, waar heb jij je uh, kort mee bezig gehouden? Ik heb naar Proces gekeken. Oh ja. En zoals iedereen weet, heeft Proces echt een enorm belang in het Chinese Tencent. Mm -hmm. En voor het eerst, eerst de beurskoers van Proces. Met 157 miljard hoger uh, dan de waarde van de belang in Tencent. Wat op dit moment op 156 miljard staat. En normaal was het een okay. heel stuk minder. En het is niet gekomen omdat de korting... ...uit Proces is gelopen, maar juist omdat uh, de tientallen bedrijven waar Proces uh, belangen in heeft... ...uitstekend uh, gepresteerd heeft. En die business wordt nu gewaardeerd op uh, 44 miljard euro. Ja. Dus dat gaat allemaal uh, de goede kant op. Oké, okay, nou ja, prima. En je hebt meteen in je antwoord bij de eerste vragen. Want ik was
0: benieuwd, zeiden dat de deelnemingen van Proces die het uh, zo goed doen. Maar dat is uh, fijn om te horen, Stefan. Jij uh, hebt je ook met het blad bezig gehouden. Wat uh, was het in jouw geval?
1: Ja, ze hebben Verschillende dingen gedaan. Uh, maar ik schrijf ook over bedrijfsobligaties. Een markt die af en toe wat onderbelicht is. Uh, die veel beleggers er niet zo interessant vinden. Maar er gebeuren wel uh, leuke dingen. En soms ook heel erg in contrast tot wat je op de aandelenmarkt ziet. En de afgelopen weken zie je best opvallende bewegingen in de koersen van obligaties die zijn uitgegeven door telecombedrijven. En dat heeft heel veel te maken met overnamegeruchten in die sector. Dus afgelopen week was het uh, Telecom Italia. Er is een bot op uitgebracht door een private equity huis, eh, KKR genaamd. Dat is hartstikke leuk voor de aandeelhouders, dus het aandeel telecommitaria schoot dan ook de lucht in. Obligatiehouders natuurlijk wat minder blij, want veelal gaan overnames door private equity partijen natuurlijk gepaard met extra schuld. En extra schuld is natuurlijk een meer risico voor de bestaande obligatiehouder. Dus de uh, obligatie Telecom Italia... die loopt tot uh, 2033. Die verloor in een paar dagen tijd 4,5 procent. En dat is voor een bedrijfsobligatie best bevallend.
0: Ja, dat is uh, inderdaad een uh, forse beweging. Overal voor de luisteraars... dit is dan een stukje dat uh, niet op de website uh, te vinden is. Althans, tenzij het digitale blad uh, uiteraard downloadt. En uh, ja, inderdaad een opvallende koersbeweging, uh, Stefan. Ik, uh, ja, ik, <laughs> ik zat af te vragen wat... Uh, wat eigenlijk een normale respons, wat, wat een wenselijke koersbeweging is. Uh, als er dergelijk nieuws is, wil je dat het gewoon plat Of
1: wil je dat het helemaal niet beweegt? Nou, eigenlijk is dit wel, het is wel redelijk voorspelbaar natuurlijk. Hè? Dus het ja. is niet zo gek. Dus een, uh, een, een overname uh, waarbij je een premie betaalt op de aandelenkoers is in de regel natuurlijk leuk voor de aandeelhouders. Maar zodra een overname gepaard gaat met de, de kans op nog meer schuld... in een bedrijf dat ook al uh, aardig wat schuld had... Ja, dan zit je als uh, bestaande obligatiehouder niet helemaal super. Helemaal als je je bedenkt dat Telecom Italia al in de risicovolle categorie genaamd high yield valt. Dan ben je als belegger wel wat voorzichtiger. En dat zie je dan onmiddellijk terug. Dus je hebt vaak een beetje een communicerende vaat. Hè? In dit geval uh, dus uh, aandelenmarkt blij, uh, bedrijfsobligatiemarkt niet zo blij. Oké. Okay.
0: Prima, ik kan het artikel niet in de show notes zetten. Wel, deze week zal ik in de show notes zetten het brokeronderzoek van beleggersbelangen. Dat deze week is uitgekomen met een nieuwe winnaar. Spannend.
1: Kennis. Een
0: mooie toevoeging nog van Karel, inderdaad. Spannend, lekkere teaser naar de website. Ondertussen is het tijd om verder te gaan. En dat doen we aan de hand in dit geval van ja, de geldautomaten van de Nederlandse beurs. Stefan, jij hebt weer een leuke analistenrapport onder ogen gekregen.
1: Ja, zeker. En, uh, ik, ik vond het zelf ook een leuk analistrapport. Ik heb het ook aan jullie toegestuurd. Ik weet niet of jullie het niet zo leuk vonden als ik. Want het, uh, ja, het ik zal ook even aan, de het was lang. Ik even aan de luisteraar uitleggen... waarom ik dit met een kleine grijns op mijn gezicht vertel. Ik heb namelijk uh, deze week uitgebreid stilgestaan... bij een analistrapport van Credit Suisse... over de Benelux verzekeringssector. Uh, verzekeringsaandelen worden natuurlijk vaak als een beetje uh, saai gezien moeilijk te doorgronden, heel veel jargon hè, uh, zit erin, uh, lastig om de waarde ervan te bepalen. En ik denk dat een, dat, dat rapport wel een aantal van die um, van die stereotypen misschien een beetje bevestigde. Want waar je normaal gesproken uh, zegt van nou de koers-winstverhouding van het bedrijf is uh, zoveel, daarom is het aantrekkelijk en er zijn fantastische groeimarkten. is dit een vrij technisch verhaal en het is een technisch verhaal dat zich heel erg richt op de Kapitaalpositie van die bedrijven en hoeveel kapitaal ze kunnen genereren. Dat klinkt nog steeds een beetje suf. Totdat je, eh, je realiseert dat, um, dat als jij de aandeelhouder bent van dit soort bedrijven, dat het voor jou wel uh, heel erg interessant kan zijn. Want wat is het geval als je een verzekeraar bent, dan uh, zegt de toezichthouder, nou, je moet minimaal zoveel eigen vermogen aanhouden. Die verzekeraars houden allemaal veel meer eigen vermogen aan. En de truc is, hoe meer vermogen je aanhoudt... hoe ruimer die buffer is... en die heet officieel de Solvency 2-ratio... dus daar ga je al. Dat is wel de eerste niet heel lekkere term natuurlijk. Maar hoe hoger die... sorry daarvoor, opbouwen? hoe hoger die ratio is... hoe meer ruimte zo'n verzekeraar heeft... om geld uit te keren aan de aandeelhouders... in de vorm van dividend... of in de vorm van inkoop van eigen aandelen. Hoe hoog die buffer deze... zijn?
0: Heel, uh, wat, 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 wat is dat? Is dat in een percentage... Ja, de
1: percentages uh, liggen bij uh, NN Group uh, bijvoorbeeld zo boven de 200%. Je moet minimaal uh, 100% hebben, daarbovenop nog een buffer. Uh, dus meestal uh, mikken die bedrijven zo een beetje op zeg maar, uh, minimaal 180% en eigenlijk nog wel wat hoger om nog veiliger te zitten. Ja, dat gaat er. Um, maar dat is natuurlijk zo'n zo kapitaalbuffer uh, die je hebt, dat is natuurlijk niet te vast aan gegeven. Er komen natuurlijk door de maanden heen allerlei invloeden op. Hè? Als je meer uh, geld verdient, als je bijvoorbeeld in staat bent om je portefeuille te de-risken, zoals dat zo heet, dat is ook al een vreselijke term, maar bijvoorbeeld het risico ergens anders neer te leggen waardoor je wat minder kapitaal op een bepaald pakket polissen hoeft aan te houden als verzekeraar, mm -hmm. dan speel je iedere keer wat kapitaal vrij en met dat kapitaal kun je wat gaan doen. Nou, deze Credits Vis heeft uitgerekend dat die Benelux verzekeraars, en dan ging het met name om uh, Egon en N-Group, uh, in staat zijn om steeds meer kapitaal vrij te spelen. En dat is hartstikke interessant voor jou als aandeelhouder, want dat betekent dat er in de toekomst ook steeds meer dividend naar jou toe kan. Dus volgens Credit Suisse is het zo dat het dividend van zowel Egon als NN de komende jaren nog heel, heel erg aardig kan stijgen, dat daar bovenop in ieder geval bij NN ook nog wat aandelen kan plaatsvinden. En dan krijg je op zich, als je dat allemaal bij elkaar optelt, wel een heel aardig uh, toekomstig rendement voor dit soort bedrijven. En um, ja, ik was helemaal geïnteresseerd omdat, zoals je weet Maarten, beheer ik de hoogdividendportefeuille van beleggersbelangen. Daar zit NN Group in, precies om deze reden. Omdat ik uh, toen NN Group erin kwam, al dacht die kapitaalbuffer van hun is zo ruim. Daar moeten wij als uh, beleggers de komende jaren echt wel uh, veel geld van gaan incasseren. En volgens Kredici staan die Benelux verzekeraars dus nog met name uh, die NN, en Egon eh, ook ten opzichte van de sector hartstikke goed voor. En zij voorzien dus echt jaren van stijgende dividenduitkeringen en, eh, en aandeleninkomen. Vandaar dat ik ze, eh, toen we het voor voorbespraak heeft, dus zei nou dit zijn een beetje een soort geldautomaat is het nu eigenlijk. Er komt veel kapitaal in en dat betekent dat er... Heel plezierig voor jou als aandeelhouder. Ook weer heel veel kapitaal naar jou als aandeelhouder toekomt.
0: Want was het, hadden ze het dan ook uh, in dit analysereport? Want ik heb het vlucht moeten doen. Maar verwezen ze daarin ook naar de aandelenkoers? Of was het echt louter de groei van de dividenduitkering? Uh,
1: Nee, nee, dat is een goed punt, Marta. Um, uh, het punt van Credit Suisse is dat, uh, als je nu kijkt van wat drijft nu die koersen van die verzekeraars, hè, wat, is nou, uh, wat is nou echt heel erg van belang? Normaal gesproken zeggen wij natuurlijk, nou, kijk, uh, eh, netto-winst is misschien wel van belang en de koers-winstverhouding. Nou, daarvan zegt Credit Suisse, volkomen terecht overigens, in mijn ogen, ja, in die in die winst, daar zitten zoveel zogeheten non-cash items, dus allerlei boekhoudkundige kwesties die uiteindelijk niet echt invloed hebben op het, op het kapitaal van het bedrijf, dat de netto winst en de koers winstverhouding eigenlijk niet zo super belangrijk zijn, maar waar je wel heel erg naar moet kijken en wat die koersen wel heel erg zal gaan prijzen is hoe ruim zit die verzekeraar in zijn kapitaaljasje, om maar zo te zeggen, uh, hoeveel Kapitaal, denkt die verzekeraar, ook de komende jaren nog te gaan genereren door de bedrijfsactiviteiten, door hogere beleggingsresultaten te behalen, door het risico te verminderen en al dat soort maatregelen. Nou, Dat zorgt er weer voor dat dat bedrijf niet alleen veel kapitaal heeft, maar dat er ook nog eens een keertje meer bij komt. En dat zorgt er weer voor dat er meer kapitaal naar de aandeelhouders gaat. En dat is eigenlijk veel meer volgens creditus, de drijvende kracht achter die beurskoersen dan.
0: Maar ja. is het een... Uh, oh ja, Kano, je hebt een vraag.
2: Hoe, uh, Stefan, zie jij het risico? Hoe schat je dat in? Dus hoe groot is de kans dat de geldautomaat kapot gaat in de komende jaren? Kan je een scenario schetsen wanneer uh, er niet geld uitrolt?
1: Ja, dat is een. En daar komen we dan weer wat meer in de techniek van de verzekeraar, die ik een beetje probeerde te vermijden. Die ook heel erg kaart. Maar het is, wel, het is wel een goede vraag, elkaar, maar die ook wel in het rapport aan de orde komt. Er zijn een aantal zaken die heel erg tegen kunnen zitten voor een verzekeraar. En bijvoorbeeld een, een, een rentedaling is niet zo fijn. Want dat betekent dat de waarde, de contante waarde van je toekomstige verplichtingen natuurlijk uh, omhoog gaat. Dat betekent dat je eigenlijk weer wat meer kapitaal uh, opzij moet zetten. Om, om dat soort verplichtingen af te dekken. Dat betekent weer vanzelf dat er minder beschikbaar is voor de aandeelhouders. Dus dat is al niet heel erg prettig. Lagere beleggingsrendementen is natuurlijk ook nooit fijn voor een, uh, voor een verzekeraar, want dat is een van de manieren waarop je uh, dat kapitaal binnen uh, kan krijgen. En allerlei vormen van, van, uh, van regelgeving zouden nog uh, gevaarlijk kunnen zijn. Maar ja, weet je zelfs daar een beetje voor gecorrigeerd, ziet het er wel goed uit. Die verzekeraars hebben wel echt hele goede kapitaalbuffers. En eh, misschien kun je je nog herinneren als we teruggaan bijvoorbeeld naar de coronacrisis. Eh, weet je misschien nog dat er eh, twee Europese autoriteiten waren eh, die tegen twee onderdelen van de financiële sector zeiden, misschien moet je even stoppen met dividend uitkeren. Dat was de Europese bankautoriteiten. En, en die banken die hebben zich er echt heel erg aan gehouden. Er was ook nog een verzekeringsautoriteit die dat deed via de lokale uh, toezichthouders, dus in dit geval de Nederlandse bank. Um, en bij die verzekeraars, dat was wel interessant, uh, de Nederlandse verzekeraars hebben ook zeg maar, netjes even hun dividend niet uitgekeerd. Er was nooit sprake van dat dat niet zou komen. Maar andere verzekeraars in het buitenland die hebben dat gewoon genegeerd en zijn blijven uitkeren omdat die zeiden, nou ja, we hebben zo'n ongelooflijk goede kapitaalbuffer, um, ja, gaan wij, wij gaan echt niet... Uh, omwille nu van de coronacrisis denken, we keren de dividend maar niet
2: uit. En nog één technische vraag en dan ga ik mijn mond houden. <laughs> we zien nu de, de rente wat oplopen, wat dus goed is voor de verzekeraars. Maar hoe belangrijk is de reële rente? Dus de rente gecorrigeerd voor inflatie. Want die zie je alleen maar nieuwe dieptepunten maken. Maakt dat nog uit, Steffen? Nou,
1: inflatie is... Uh, um is niet zo heel erg van belang voor de verzekeraars. Het, het raakt natuurlijk wel misschien iets in hun beleggingsportefeuille, maar als je kijkt naar de verplichtingen die ze hebben, bijvoorbeeld heel veel pensioenverplichtingen zijn eigenlijk in nominale bedragen. Dus dan is het gewoon een bedrag dat uitgekeerd wordt en niet een bedrag gecorrigeerd uh, voor inflatie, bijvoorbeeld. Uh, dus voor hen is de reële rente misschien ook wat minder van belang. Wat wel echt heel erg van belang is, is toch inderdaad de, de, de gewone rente. En ook heel erg van belang is de risicoopslag op bedrijfsobligaties. Op het moment dat dat heel erg uit elkaar knalt, dat die heel erg omhoog gaan. Ja, dat betekent dus dat, uh, dat die beleggers iedere keer, of dat die beleggingen, sorry, in een wat risicovollere categorie vallen. En dat betekent dat er weer wat meer kapitaal tegenover moet staan.
0: Oké, okay. ik ben nog heel kort benieuwd of ik begrijp dat Stefan. Stel, als ik nu die analist ben, dan ja? zit ik blijkbaar te wachten op het nieuws dat zo'n verzekeraar zegt van hé, hey, we gaan onze kapitaalbuffer uh, verlagen. Dat, dat is voor hem dan, denk ik, het meest uh, veelzeggende nieuws. Of
1: begrijp ik je dan verkeerd? Ja, bijna, uh, ik, bijna goed zou ik willen zeggen. Wat, waar deze analist op zit te wachten, uh, zijn twee dingen. Die kijkt naar de uitgangspositie en die zegt: Die uitgangspositie is goed. Dus die solvabiliteitsratio's, dus die, die veiligheidsmarge, die kapitaalbuffer, is goed. En wij zien heel veel mogelijkheden voor die uh, Nederlandse verzekeraars. Om dat kapitaal verder uit te bouwen, dus bovenop die buffer die nu al ruim is, kan een ruimere buffer komen. En dat kan door allerlei verschillende manieren zijn. Het heeft bijvoorbeeld ook te maken met kostenbesparingen. Dat, dat de bedrijven gewoon efficiënter gaan uh, opereren. Het heeft te maken met het slim aan- en verkopen van bedrijven. Bijvoorbeeld van NN, dat zijn uh, vermogensbeheerdochter de Investment Partners heeft verkocht. En in ruil daarvoor wat andere verzekeringsactiviteiten heeft teruggekocht. Met eigenlijk een wat gunstiger kapitaalprofiel, zodat die buffer automatisch alweer verruimd is. Dus die analist, die kijkt heel erg voor de komende twee, drie jaar vooruit naar hoeveel kapitaal kunnen die verzekeraars nog extra genereren bovenop die ruime buffer die ze nu al hebben. En wat komt wanneer, in welke vorm naar mij toe als aandeelhouder.
0: Oké. Okay. Helder. Om daarmee te besluiten, volgens mij komt er uh, aan de hand van Michiel Pekelharing volgende week een, een stuk uh, over NN, dacht ik, of AZR in ieder geval uh, live op uh, de website. Tijd om verder te gaan.
1: Voor kennis.
0: En dat gaan we doen uh, aan de hand van een positie uh, op de Amerikaanse staatsobligaties uh, waar Karel uh, al een tijdje mee zit. Dat is de USD Tref Rebon Treasury Bond ETF. Ik moet het wel
2: goed uitspreken. Wat is er allemaal gaande, Karel, en waarom moeten we daar naar kijken? Ja, want op het dat je kijkt naar de tienjaarsrente in de Verenigde Staten, dan staat die inmiddels op 1,6. De inflatie staat op 6,2. Dus op het eerste gezicht lijkt het zo dat beleggers in Amerikaanse staatsobligaties knettergek zijn. Uh, maar daarom wil ik graag even mijn positie een beetje verduidelijken. Want ik ben enthousiast geworden over de lange termijn staatsobligaties in het vierde kwartaal van 2018. Ik heb ze toen ook uh, opgenomen bij mijn redactietips. En de reden was eigenlijk redelijk eenvoudig. Uh, de Amerikaanse centrale bank zei toen dat zij uh, de steunmaatregelen... van de mondiale financiële crisis op automatische piloot gingen afbouwen. Mm -hmm. Maar ja, En mijn idee was toen de tijd uh, dat de Amerikaanse economie het afbouwen op automatische piloot niet aankon en dat er problemen zouden ontstaan. En vaak zie je dat als er problemen in de economie ontstaan, dat de lange termijn uh, rente daalt. Ja. Dus ik wil eventjes uh, doorlopen wat er toen gebeurd is. In het vierde kwartaal van 2018 behaalden de langlopende Amerikaanse staatsobligaties een rendement van 5,3. In 2019 was het 18%. In 2020 was het 9%. En dit jaar staat er voor het eerst ook weer uh, een plus op de borden, 3%. Dus wat dat betreft gaat het allemaal de goede kant op. Alleen de grote vraag is van... wat moet ik er nu mee? Nou, en daar worstel ik wel een beetje mee. Want ik weet uh, dat de coupon en de hoofdsom... gegarandeerd verlies geven aan het einde van de looptijd. Maar ik weet ook dat op korte termijn... Uh, koersrendementen uh, kunnen komen. Wat een heel even, hier ben ik benieuwd... ik weet niet hoe precies... dit is een
0: ETF, maar die werkt via een coupon. Dus kan je heel voor mij even kort uitleggen... Stel, ik koop hier, ik heb 50.000 hiervan gekocht. Uh, 50.000 euro om even makkelijk te doen. En daar zit een coupon uitkering. Dat is één keer per jaar. En dat is dan de, de rentepercentage van de Amerikaanse tienjaars of zo? Hoe, hoe werkt nee, dat? Nee,
2: nee, het zijn langlopende staatsobligaties van ja. 20 jaar of langer. Uh, en die coupon wordt volgens mij, moet ik even dubbelchecken, vier keer of twee keer per jaar uitgekeerd. Oké. Okay. En, en dat is... Met welk percentage dat is dus afhankelijk van waar de obligaties dan op staan? Klopt, van die ze hebben gekocht. Want ik bedoel, de coupon wordt natuurlijk bepaald bij aanvang van het kopen van een obligatie. Ja. En niet op het moment dat de uh, yield to maturity verandert. Okay, dus en de dan... coupons zijn al vast. Je ziet nu wel elke jaar die coupon dalen. Ja. Alleen omdat uh, de rente de afgelopen jaren per saldo alleen maar gedaald is. Ja. Dan zie je die koers zie je echt enorm oplopen. Ook okay. twintig jaar of langer betekent dus dat het obligaties zijn die in 2041 en verder uh, aflopen. Volgens mij uh, zijn Mnuchin uh, een paar jaar geleden dat ze naar vijftigjarige willen. Maar volgens mij zijn ze nooit verder gegaan dan 30-jarige obligaties. Okay. Dus, dus de, je de ETF rolt gewoon de hele tijd die obligaties die... door, bij wijze van spreken. Ja, als het langer dan twintig jaar ja, moet zijn. Ja, klopt. Okay, klopt. En dus dat ik maak... bedoel, dus het duurt eventjes voordat je aan het eind van de looptijd zit. Ja. Want bij een obligatie is altijd uh, de maximale winst bekend, want de obligatie begint op 100, eindigt op 100 en je weet de coupon. Mm -hmm. En dat kan dalen op het moment dat een bedrijf uh, failliet gaat of er is inflatie, et cetera.
0: Oké, okay. helder. Je was gebleven bij uh, dat, je dat je weet dat je, je nu op de
2: coupon. Ja. Want uh, er zijn een aantal dingen die ik bemoedigend vind voor deze positie. En één daarvan is de Amerikaanse yield curve die steeds vlakker aan het worden is... En dat betekent dat het verschil tussen kortlopende en langlopende obligaties steeds kleiner aan het worden is. En hiervoor heb ik onder andere gekeken naar het verschil tussen de 10-jaarsrente en de 30-jaarsrente. En deze is deze week gedaald tot het vlakste niveau sinds uh, februari 2019. Dus dan moeten we bijna drie jaar terug. En dat is best uh, bijzonder, want wat zie je altijd uh, na een economische crisis? Dan zie je de yield curve juist stijler worden. Dus dat hebben we bijvoorbeeld gehad tussen uh, 2009 en 2013 en 2014. Toen werd de yield curve werd elke keer steiler en steiler. Want als je economische groei verwacht en de inflatie neemt toe, uh, dan zie je dat renteverschil zie je toenemen. En dat zag mm. je ook tussen maart 2020 en het eerste kwartaal 2021. Toen werd de yield curve ook alleen maar steiler. En die is nu alleen maar vlakker aan het worden. Waar jij er blij mee bent. Ja, en wat je dus ook vaak uh, ziet... dat op het moment dat de yield curve vlakker wordt... dan komt er wat economische tegenwind. En dan is het een dubbel whammy, maar dan positief. Want op het moment dat de tegenwind komt... Uh, dan daalt de rente. Maar wat je ook heel vaak ziet... dan trekt de dollar echt enorm aan. Dus Dat hebben we ook in maart vorig jaar gezien. Die dollar uh, ging echt heel hard omhoog. De euro daalde tot 1,7 volgens mij of 1,6... En als de crisis echt groot is en wat langer duurt, bijvoorbeeld 2007, 2009, dan zie je gewoon die euro van 1,60 uh, aantrekken tot 1,20. Dus dan gaat er gewoon 40 cent vanaf. Dus op het moment Pittig. dat uh, de trade werkt, dan werkt die ook goed, want dan komende de valutabewegingen uh, daar nog een keertje overheen. Maar ja, als het misgaat, dan werkt het ook de andere kant op.
0: Het is een, een moeilijke positie waar je hiermee... Ik vond dat je hebt het toen... <laughs> Stefan lacht. Je hebt het toen inderdaad in jouw tips meegenomen. Ja, toen klopt. dacht ik echt bij mezelf... Goh, dit is een interessante ETF en deze gaat vol. Stefan, hoe, hoe kijk jij hiernaar? Is, is het een belegging voor jou? Um,
1: nee, nee niet, echt heel, niet echt heel erg. Het is natuurlijk een hele moeilijke... Kara heeft het gewoon goed uitgelegd... maar het is echt een hele moeilijke belegging... en voor ja komende paar jaar uh, is dit zo'n zo belegging eigenlijk een beetje uh, zo in het brandpunt van heb je je uh, visie op inflatie wel goed of niet goed? Dus was de recente stijging, uh, was die inderdaad tijdelijk of, of iets langduriger tijdelijk uh, zoals veel centrale bankiers hopen, dan zit je goed. Is dat niet het geval en loopt de inflatie langer door en blijft die... Over langere tijd vrij hoog, ja, dan wordt het vervelend, want dat betekent dat de inflatie gewoon jaar op jaar jouw coupon opeet. En ook een beetje aan jou, uh, aan, de, aan zeg maar de reële termen van jouw hoofdston begint te knabbelen. En dat is gewoon niet zo fijn. En denk jij,
2: Stefan, dat er een scenario mogelijk is van inflatie of toenemende inflatie en blijvende inflatie. Terwijl uh, de yield curve niet steiler wordt?
1: Ja, dat zou kunnen. Vroeger, nou ja, op zich is ook niet zo'n gekke vraag, want uh, een dergelijke omgeving uh, werd altijd aangeduid met het begrip financial repression, oftewel uh, dat, de, dat de obligatiemarkt onderdruk, onderdrukt wordt door de overheid. Bijvoorbeeld uh, in Japan is dat ook al gebeurd, waar de overheid zegt, nou we willen gewoon niet dat de lange rente stijgt boven dit niveau. Dat kan en daar zullen we ook alles aan doen. Dan stijgt de rente op zich niet verder. En dat is gunstig voor het koersverloop in ieder geval. Op de korte termijn van een dergelijke ETF. Het nadeel is wel dat als die rente daar blijft staan. En de inflatie krijgt de kans om wat verder op te lopen. Dat je rendement na inflatie toch nog altijd uh, negatief is. Jaar op jaar misschien wel. Uh, dus dat, dat is wel een, een gevaarlijk iets. Want dan heb je een lage coupon die over een jaar misschien helemaal is opgegeten. Door de inflatie die nogmaals ook al wat aan de reële waarde, dus de inflatie gecorrigeerde waarde, van die hoofdzon begint te knabbelen. En dat is ook niet echt een heel fijn scenario. Nee, maar het is wel iets uh, voor
2: de duidelijkheid voor iedereen. Dit is niet een positie voor uh, de lange termijn of voor je pensioen, et cetera. Want de redactietips van beleggersbelangen zijn echt... Uh, ideeën voor de, voor de korte termijn. Ja. Um, kijk en ik zie nog heel veel dingen die heel erg positief zijn voor die positie. Ja. Eentje daarvan is uh, dat een van de grootste beermarkten van het afgelopen jaar de populariteit is van president Biden. Het is nu af van deze week weer een nieuw dieptepunt bereikt. Dus hij is helemaal niet populair. We hebben volgend jaar de midterms. Dus ja, hij kan nu omdat hij steeds minder steun heeft in de democratische partij steeds minder grote plannen introduceren. Nou ja, dat is dus negatief uh, voor de economische activiteit en, en positief voor de dollar. En straks is er misschien wel gridlock in het huis omdat er uh, wat republikeintjes worden gekozen bij de midterms. En dan doen ze helemaal niks meer. En dan staan we misschien op pariteit met de dollar. Kijk eens aan. Genoeg dus uh, om een keer. En wat natuurlijk ook ja.
0: meespeelt. Dus Heb van je ik bedoel... hier ooit een artikel over geschreven? Ook ja. Als
2: losse, want dan zeg ik die nog even voor de luister. Als ik die uh, nog even. Meerdere, weken, week. Natuurlijk ook fijn. Dus ik bedoel, op dit moment staan we 38,4% in de plus. Dus het is niet zo uh, dat we hopen. Nou, daar om niet had je mee moeten geven. Uh, <laughs> uh, uh, eruit uh, te kunnen komen. Nee, oké. Het geeft ook wel wat lucht natuurlijk. Ja, dat uh, doet het zeker.
0: Zoals gezegd, ik uh, zal het originele artikel waarin uh, Karel de etf tipt uh, nog even in de show notes zetten.
1: Voor kennis. <hums>
0: En dan uh, gaan we verder met een uh, mooi getuimde krug van Stefan. Uh, luiden we het uh, vergelijkend stuk van onze podcast uh, verder in? En dat is ditmaal aan uh, de hand uh, van twee bierbrouwers. We zetten Heineken uh, in dit geval af uh, tegenover Inbev. Uh, de laatste genoemde was de eer voor Stefan, uh, geloof ik. En ik uh, geef hem even aan jou uh, om de inleiding te geven, Stefan. Ja, dit is wel weer een mooie
1: uh, één tegen één. Ik ben al paar jaar geïnteresseerd in het aandeel AB Inbev en dat is gekomen toen ik um, samen met Menno de hoogdividendportefeuille ging samenstellen en AB Inbev was een van de namen die toen langskwam. Uh, dus toen ben ik in dat al helemaal diep in dat bedrijf gedoken. Uh, overigens toen hardgillend weggelopen, maar daar komen we straks ja. misschien nog wel <laughs> straks nog wel op terug. Maar hij heeft wel mijn interesse uh, gehouden. Dus de AB Inbev, uh, de absolute sectorleider, dus zelfs afgelopen jaar, wat geen gemakkelijk jaar was, um, 530 miljoen hectoliter bier geproduceerd met 237 merken in 50 landen, 164.000 medewerkers, uh, meer dan 46 miljard dollar omzetten. Dus we hebben het hier over een hele grote partij, een echte marktleider. Uh, interessant is ook dat AB Inbev natuurlijk het gevolg is van een groot aantal... Fusies en overnames en dat is ook echt een thema in die biersector. Daar komt Karel vermoedelijk straks bij Heineken ook nog wel op terug. Heel veel fusies en overnames. Uh, belangrijk in eerste instantie de vorming van Interbrew, dat is een van de voorlopers van, uh, van AB InBev. Daarna de overname van Enhouser-Busch in 2008, ongeveer 52 miljard dollar. Dat ging eigenlijk nog hartstikke goed en toen trok AB InBev nog door besloot in 2015, 2016 SAB Miller over te nemen, een Zuid-Afrikaanse brouwerij. Iets groter bedrag, ongeveer het dubbele, 100, 405 miljard. En toen waren ze de absolute marktleider. Um, maar die positie is wel tegen enorme kosten gekomen, uh, letterlijk en figuurlijk. Het bedrijf kampt eigenlijk nu nog steeds met de kater van die koophoede. Kijk eens
0: aan. Ja, je wordt niet zomaar werelds uh, grootste. Dat gaat ten koste van een grote
2: schuldpositie. Komen we later nog op terug. Karel Heineken, vertel. Heineken bestaat dit jaar 157 jaar. En de geschiedenis van de Nederlandse bierbrouwers gaat vol met uh, hele mooie verhalen. En, en mijn favoriet is dat uh, voor het einde van de Afrikaanse drooglegging... meneer Heineken al schepen stuurde met bier... ...richting Amerika voor het geval dat de drooglegging eraf zou gaan. Nee, dus binnen twee dagen na de drooglegging werden de schepen van Heineken gelost. En sindsdien is Heineken het meest succesvolle geïmporteerde bier in de Verenigde Staten. Kijk eens aan. En Heineken is ook in, in meer dan 190 landen aanwezig. Dus ook uh, overal op de globe. Er werken iets minder mensen dan bij AB Inbev. Maar ja, 84.000 mensen... ...is nog steeds een hoop. Mm -hmm. uh, 20 miljard omzet per jaar... ...en Heineken produceert... ...222 miljoen hectoliter bier... En ik had het helemaal niet gerealiseerd, dat doe ik nu pas. Uh, Matt Seven zei dat ABM bij volgens mij ruim 500 miljoen hectoliter bier produceerde volgens mij. Ja, 530. Ja, 530. En als deze, ik, ga, ik ga nu in de uitzending rekenen, dat had ik nog niet gedaan voor de uitzending. Dus corrigeer me als ik erna zit. Ik bedoel ruim 200 plus ruim 500 is 700 miljoen hectoliter bier. Een hectoliter is 100 liter nou ja, 100 keer 700 is volgens mij 70 miljard liter bier dat ze met z'n tweeën produceren.
0: Is niet niks. Ik, Ik bedoel uh, met
2: 7 miljard inwoners. Ik bedoel op, op de planeet. Ik bedoel, er wordt aardig wat bieren gedronken of weggegooid. Is, uh, zonder meer, ook
0: terug <laughs> te zien in de cijfers. Ja, gigantisch.
2: Ja, uh, 300 merken, dus iets meer dan AB Inbev. En Heineken is met 42 miljoen hectoliter het grootste merken van Heineken. Stefan zei het al eventjes, uh, AB InBev is de grootste, 105 miljard beurswaarde, Heineken zit op 53, de helft, uh, en Heineken is ongeveer twee keer zo groot als uh, Kalsbergen, de nummer 4 uh, uit Scandinavië, en dan de vraag is, wie is de nummer 3? Niet beursgenoteerd, Chinese Resources Snow Breweries. Okay. Kijk eens aan, dat wordt een mooi beeld uh, van de
0: sector. Klopt. Het, en er wordt inderdaad, het is gigantisch wat er weggedronken uh, wordt. Daar komen ze later ook nog wel op terug. Ik ben ook benieuwd hoe dat per regio verschilt en of dat uh, van invloed is uh, op het uh, beleid. Vraag maar, Raak. Ja, ongetwijfeld. Nou ja, we gaan er meteen een beetje door in die zin. Naar eigenlijk uh, de strategie uh, ga ik weer terug uh, naar Steffen. Want ja, dat uh, gaf je ja aan is toch een beetje de premium merken.
1: De merken, ja, we moeten misschien even een paar dingen zeggen over die hè, waar, waar behalen ze nu eigenlijk hun omzet? Die, die merken van Heineken, uh, sorry van Inbef kennen we ook allemaal, denk ik. Stella Artois en Jupiler en Hoegaarden en Budweiser natuurlijk en Brahma en, en, en Corona ook, maar wat, wat minder nu uh, denk ik. Um, ja, belangrijk voor die uh, zowel voor die strategieën en om die bedrijven een beetje in te kunnen schatten is waar halen ze nou hun uh, omzet vandaan. En dan komen we straks op een, op een belangrijk punt, namelijk welke, uh, welke marges halen die bedrijven nu precies. Als je naar um, uh, AB InBev kijkt, dan, ik, dan is het, een van de interessante dingen is dat ze relatief weinig omzet halen in West-Europa, een wat lastiger markt, um, maar heel veel in Noord-, Midden- en Zuid- Amerika. Dat is respectievelijk zeg maar even uh, 34, 22 en ongeveer 17. En dan ook nog eens een keertje ruim 12% in Azië. Dus het is een, een bierbrouwer die wat uh, meer naar de opkomende markt is.
2: Oké, okay, opkomende markt, hoe zit dat bij Heineken? 70% zijn Europeanen en Amerikanen. Hoeveel, sorry, zijn? 70. Ja. En de rest van de wereld is, uh, is 30%. Is dus wat Stefan inderdaad zegt meer uh, West-Europa er is misschien een leuk bruggetje naar de marge, de, uh, Steffen, toch?
0: Ja, vertel, Stefan, want jij gaf aan dat dat hetgeen is waar we naar moeten kijken.
1: Ja, en dat is uh, in ieder geval hetgeen dat mij heel erg verbaasde en wat ik ook nog even twee keer heb gelezen... En nog een keertje aan kaal heb gevraagd, dus die moet het wel kloppen. De, uh, de, de operationele winstmarges van AB Inberf zijn echt opvallend hoog. Uh, uh, in het algemeen vind ik maar ook in die sector. Dus als je kijkt naar de uh, operationele winstmarge als in de operationele winsten... Hè, voor rente en uh, belastingen, dan is dat, was dat zelfs afgelopen jaar... en laten we wel wezen, 2020 was voor die bierbrouwers natuurlijk een hartstikke lastig jaar... Uh, met alle sluitingen natuurlijk van uh, restaurants en hotels was die operationele winstmarge toch nog steeds 27 procent. En dat is volgens mij, K.O., echt een klap hoger dan bij Heineken. 12,3 in de pandemie
2: 2020 jaar. Waar komt dit verschil vandaan?
1: Nou, daar heb ik ook een uh, goede, hele goede vraag, Maarten. En een vraag die waar ik ook al een tijdje bezig ben geweest. En uh, verschillende uh, analistenrapporten en analisten ook geraadpleegd. Een van de belangrijkere factoren lijkt te zijn... Juist dat AB Inbev redelijk geconcentreerd zit in die opkomende markten. Waar AB Inbev zelf een hele sterke positie heeft ten opzichte van zijn klanten. Of dat nu uh, zijn zeg maar de, de restaurantketens, uh, hotels, maar ook gewone consumenten. Uh, dus de marktpositie van AB Inbev is daar vrij sterk. Waardoor AB Inbev ook, wat we al vaak hebben genoemd in deze podcast, veel pricing power heeft. Hè? Dus ze, ze zijn in staat om, uh, om de prijzen relatief hoog te houden. Ze, ze opereren ook heel erg kostenefficiënt. Uh, en ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste reden zijn waarom die marge zo hoog ligt. Want AB Inbev is dus niet zo in die West-Europese markt, dat een lastige markt is, die niet zo heel erg hard groeit, waar misschien de, de pricing power ook wat minder is, waarin je ook te maken hebt als bierbrouwer. Uh, met partijen aan de andere kant, dus beursgenoteerde partijen, uh, uh, caféketens bijvoorbeeld, die zelf ook al wat groter zijn, wat allemaal een wat uh, uh, misschien een wat negatievere invloed op de operationele marge heeft.
0: Karel, als Heineken naar dit cijfer kijkt, zitten ze dan niet met vraagtekens?
1: Ik
2: denk dat zij dat ook realiseren. Dat ze gewoon heel erg groot zijn in West-Europa, uh, en dat ze onderhandelen met grotere partijen. Dus ik denk dat het wel duidelijk is. Maar Heineken heeft gezegd van, uh, we willen gewoon de positie behouden die we hebben. Mm -hmm. En we zitten vol in op Afrika. Want Afrika heeft de toekomst. Ja, we hebben laatst nog in het nieuws een paar overnames inderdaad uh, Ja, dagadaan. klopt. 2,2 uh, miljard, uh, miljard in Zuid-Afrika. 1,8 miljard in Namibië. Dus ze hebben weer wat extra uh, omzet uh, erbij. Ja. En ze verwachten vooral de komende 20 à 30 jaar uh, enorme groei in Afrika... Want ze zien het continent uh, ontwikkelen. In 2050 is 1 op de 4 mensen op deze planeet woont in Afrika. En vaak zie je dat op het moment dat je van de onderklasse uh, een beetje doorgroeit, je krijgt een beetje geld. Het eerste wat je gaat doen is bier drinken. Dat hebben wij in het Westen zo uh, gedaan. En dat zijn die Afrikanen met de eerste data zijn ze het ook aan het doen. En op het moment dat je eenmaal ietsje meer verdient, dan uh, drink je een pilsje minder. Maar stap je bijvoorbeeld over naar premium bier of wijn of sterke dranken, uh, et cetera. Ja. Dus ze denken van vol inzetten op Afrika. En ze zien dus ook dat de bierconsumptie in West-Europa daalt. Maar het wordt meer dan gecompenseerd uh, voor de groei. In Afrika. Oké. Okay. Helder. Ze hebben niet zoiets van uh, de premium dure merken hier in West-Europa. Dat uh, daar zit marge in of kansen, blijkbaar. Ja, nee, ze richten ook op Beyond Bier, noemen ze dat geloof ik. Dus gewoon meer dan, uh, dan bier. Dus ze richten ook op premium. Ze hebben her en der ook een, een wijntje of een, een 0%. Omdat wij in het westen ook een gedeelte van de bevolking minder alcohol gaat drinken. Dus ze zitten we wel gewoon vol in op de markten waar ze gewoon een marktleider zijn. Ja. Alleen ze willen, willen groeien in Afrika. Oké, okay, nou ja, Helder Steffen, is dat uh, nog een, een specifieke extra regel bij
0: Inbev ook? Of uh, ook nog premium merken waarnaar gekeken wordt?
1: Ja, zie, je ziet toch, uh, Maarten, dat die strategie van uh, AB Inbev en Heineken wel redelijk overlat. Hè? Want uh, bij AB Inbev kom je ook het woord premiumisering, vreselijk woord, nou, wel tegen Het, uh, ja, hetzelfde principe natuurlijk. Hè. Proberen uh, via marketing investeringen een bepaald merk inderdaad neer te zetten als een, uh, als een soort luxe, luxe bierenmerk. Nou, dat is een dat is van de speerpunten die AB Inbev heeft. Dan uh, zie je natuurlijk ook wel, hè. bier is alcohol, is natuurlijk in principe niet gezorgd. Ook iets waar overheden uh, misschien ook wat van vinden. Dus wat zie je dan ook? Dat er een trend ontstaat in wat men dan um, uh, health en wellness noemt. Nou ja, dan moet je vooral eigenlijk denken aan de uh, 0% alcoholbieren. Nou ja, dat is ook een markt waar men in zit. Dan kom je natuurlijk bij andersoortige uh, dranken nog, de, de hard seltzers zoals die uh, heten, waar de markt overigens ook alweer wat minder wordt. En, en ook dat is niet nieuw, investeren in, um, in technologie, in het bijvoorbeeld het direct bereiken van consumenten en in het geval van AB InBev uh, ook het direct bereiken van MKB en dat met name weer ook in, uh, in Midden- en Zuid-Amerika. Ook via digitalisering, dat heet dan de Bees uh, app, waarin dit soort kleinere uh, afnemers van alles en nog wat kunnen regelen, makkelijk hun orders kunnen plaatsen, facturering, et cetera, voorraadbeheer, allemaal daar kunnen regelen. Zo probeert. Um, AB in ook zeg maar wat nieuwe kanalen weer aan te boren. Ja, nou ja,
0: het is op zich, ik kan me voorstellen dat als niet uh, Albert Heijn de boel bezorgt, maar dat ze zelf gewoon een uh, langs sturen, dat daar veel winst uh, te behalen valt. Oké, okay. hey, en uh, verder, ik ben uh, even nog de risico's en uh, misschien ook nog aandeelhouders gegeven, de overnames, uh, <coughs> zijn die, spelen die een rol van? Uh, spelen die? <coughs>
2: Sorry. <coughs> Sorry,
0: spelen die <coughs> nog een rol, hè? Ik ja, kijk heel even uh, mee om uh, te uh, beginnen.
2: Nou ja, een van de grootste risico's van de toekomst is natuurlijk uh, klimaatverandering. Mm -hmm. En door al deze battles die ik met Stefan en met jou doe, valt me op uh, hoe goed de marketing specialisten tegenwoordig zijn uh, van uh, beursgenoteerde bedrijven. Want het maakt niet uit wat je leest. Iedereen zegt uh, hoe fantastisch ze wel niet zijn uh, met duurzaamheid. Uiteraard ook Heineken. Ik bedoel sinds 2008 uh, 51% minder koolstof uitgestoten. En ze verbruiken uh, de afgelopen tien jaar een derde minder water. Dus ik ben steeds minder uh, naar dat soort data aan het kijken. Maar juist meer naar externe bronnen. En je hebt een partij dat heet uh, Sustainalytics. En zij onderzoeken alle wereldwijde beursnoteerde bedrijven op hoe sustainable zijn ze. Op de criteria die zij uh, hebben ontwikkeld. En wereldwijd zijn er 596 bedrijven die eten en of drinken maken. Mm -hmm. En Sustainability heeft een ranglijst gemaakt van deze 596 bedrijven hoe goed ze het doen. En Heineken staat in deze ranking op plek nummer 16... Wat echt heel erg uh, hoog is, Dus eigenlijk staat in de top drie van beste bedrijven qua duurzaamheid uit de sector eten en drinken. En dat betekent dus dat ze die duurzaamheid risico's als een van de beste onder controle hebben.
0: Oké, okay, prima. En het is niet zo dat ze nu bijvoorbeeld inflatie, ik noem maar wat prijzen van uh, grondstoffen die zij nodig hebben. Wordt dat wellicht nog uh, als, een, als een ding genoemd? Of dat is, is heel bijzonder, want uh... ik bedoel
2: de afgelopen battles ben ik ook altijd op zoek gegaan naar problemen in de wereldwijde supply chain en inflatie. Mm -hmm. En het meest opvallende van de derde kwartaalcijfers... die in de laatste week van oktober zijn uitgekomen... wordt helemaal niks gerept over die dingen.
0: Oké. Okay. En
1: uh, bij amro, Stefan? Ja, de, een van de redenen waarom daar misschien voorlopig... nog even wat minder aandacht voor is... voor die inflatie bij bijvoorbeeld of het nou gas is... Dus of alle andere grondstoffen die je hebt genomen... is dat... Um, die, die risico's worden ook veel afgedekt al oh, met, uh, met doorrollende future contracten. Um, okay. en, en daardoor, ja, het zal een effect hebben, maar dat eilt wel wat na, denk ik. Dus ik vermoed dat we daar, als die prijzen echt heel erg hoog blijven, dat we daar zo uh, in, in 2022 nog wel het een en ander over gaan horen, volgens mij. Omdat er dan, nou ja, er moet of die contracten weer opnieuw afgesloten worden, dus dan zullen je die impact wat meer gaan uh, merken, denk ik. Uh, AB Inbev overigens ook uh, min of meer hetzelfde verhaal. Ik weet niet op welke uh, um, plek ze staan in de Sustainalytics uh, Index. Maar wat Karel een beetje vertelt over Heineken. Die dingen lees ik ook terug bij AB Inbev. En als je het over risico's hebt, Maarten, bij AB Inbev. Nou, dan heb ik ook vooral weer heel erg gekeken naar de financiële doelstellingen van het bedrijf. Want daar zitten eigenlijk de risico's in. Dus als je naar AB Inbev kijkt, dan je, nou, we hebben eigenlijk vier Financiële doelstellingen, we willen investeren in, gewoon in onze autonome groei. Dan willen we zorgen voor schuldafbouw, beperkte fusies en overnames. En dan op plek vier, uitkeringen aan aandeelhouders. Nou, dat zegt je al een hoop. En ik zou denken dat punt 2, schuldafbouw, dat is echt het ding van um, AB Inbev. Want die overname van SAB Miller, uh, die heeft het bedrijf wel... Echt heel erg veranderd en heeft de koers ook heel erg veranderd. Heeft aandeelhouders uiteindelijk gewoon een bak met geld gekost om meerdere redenen. Um, toen ik namelijk in 2018 keek, hey zullen we een met een dividendrendement van toen? Meer dan 4% is opnemen in de hoogdividendportefeuille. Keek ik naar de nette schuldpositie, dus dat is schuld min uh, cash op de balans, was 104 miljard dollar vond ik een krankzinnig bedrag. Rentebetalingen per jaar van meer dan 4 miljard dollar. Um, een verhouding tussen die netto schuld en de operationele winst voor afschrijvingen en amortisatie immateriële activa, oftewel EBITDA, zoals het zo mooi heet, van 4,7, wat echt heel erg hoog is uh, voor dit soort bedrijven. Met andere woorden, eigenlijk al vanaf 2016-2017 zit AB Inbev in een schuldafbouwmodus. En dat krijgt verschillende vormen. Uh, vormen die misschien niet direct super pijnlijk zijn voor een aandeelhouder. Dus bijvoorbeeld de verkoop van een Australische dochter tegen een lagere waardering dan je hem ooit hebt aangekocht. Dat is niet heel erg gunstig, maar dat merk je misschien niet meteen. Wat je wel meteen merkt als aandeelhouder is het dividend. En uh, er was een tijd dat ABIB, uh, nou dat was zo 2018 nog. Nou, zo ongeveer 2017 moet ik zeggen. Zo ongeveer 3,60 euro per aandeel uitkeerde. Maar dat zag ik toen al dat volgens mij het dividend voorkomen onhoudbaar was. Nou, dat bleek ook. Dus dat halveerde het jaar daarna. Na 1,80, vervolgens na 1,30 en over het afgelopen jaar is 50 cent uitgekeerd. En dat zegt je, denk ik, alles over de financiële positie van AB Inbev... Want je wil dat natuurlijk niet graag als bedrijf, dit soort dividendmaatregelen nemen. Het feit dat dat toch moet, geeft al iets aan. Want nog steeds ligt die verhouding tussen eh, netto schuld en eh, EBITDA bij AB hoog, zo rond de 4,8. En even voor, om je een idee te geven, op termijn wil AB naar een verhouding van 2 toe. Nou, dan moet er natuurlijk nog wel wat gebeuren. Um, Positief in ieder geval wat ik kan zeggen in het voordeel van ABMF is dat ze wel een, een hoop hebben gedaan om die schuldpositie in ieder geval enigszins uh, beheersbaar te maken. Dus ze hebben geprobeerd uh, bestaande leningen om te zetten in leningen met een langere looptijd en een vaste coupon, waardoor de gemiddelde resterende looptijd van die leningen 16 jaar is en de coupon die ze moeten betalen 4%. Okay. Nou, de, kom de komende jaren hoeven ze er niet superveel af te lossen, dus 22, 23, 24 en 25 is toch wel oké. Okay. Dan begint het uh, een beetje pijn te doen vanaf 2026. Dan hebben we drie jaar op rij dat ze ongeveer 6 miljard moeten aflossen. En dan hebben we nog de jaren 2036 en 2046 waarin hele grote aflossingen wachten. Dus AB InBev gaat wel uh, uh, redelijk de goede kant op. Maar... Uh, maar, je, maar je ziet hoeveel pijn die uh, SAB Miller-overname uiteindelijk heeft gedaan. Oké, okay,
0: we komen daar ook nog even voor het aandeel uh, later op terug. Want die is inderdaad uh, de laatste vijf jaar in ieder geval flink uh, gezakt. Hoe zit het met de financiële doelstelling van heineken -Karum? De financiële doelstellingen, voor zover je die eventueel
2: uh, paraat hebt, waar mikken ze op? Ja, kijk, ze willen vooral uh, groeien. Uh, en ze hebben... Afgelopen jaar zijn ze gekrompen, want ze werden 240 miljoen uh, hectoliter in 2019 en nu is het uh, 220. Mm -hmm. uh, en ze hebben niet echt financiële doelstellingen waar ze naartoe willen. De schuld is uh, wel hoog, maar wel een stuk lager dan bij AB InBev. Maar omdat ze in in West-Europa zitten. We hadden het natuurlijk over de risico's. Wat Stefan had financieel. En ik had het over klimaat. We hebben nog twee andere hele belangrijke risico's. Waar gewoon Heineken ook op een prominente plek. Bij Investor Relations voor waarschuwt. Mm -hmm. En dat is één. Um, omdat ze zo sterk zijn in West-Europa. Nieuwe COVID maatregelen. Dus als de horeca moet sluiten. En uh, de evenementen mogen langer niet doorgaan. Dan zullen zij weer uh, een flinke Krijgen mm -hmm. en daarnaast waarschuwen ze ook voor het risico dat overheden een gezondere li lifestyle willen uh, uh, introduceren. En misschien willen voorkomen dat ze op uh, zoveel plekken alcohol ja. kunnen verkopen, adverteren, Lijnen, et cetera. Grote, ja. et cetera. En misschien gaat het wel een klein beetje roken achterna met belastingen, verhogingen, et cetera. En aangezien ze echt... Uh, het grootste gedeelte van de omzet... is nog altijd alcoholproducten. Dus dat is ja. echt, uh, echt een risico. Uh. Echt een risico. En voor de werk, rest, de... Uh, omdat Heineken zich niet met die grote overnamestrijd een aantal jaren geleden bemoeid heeft... heeft het wel meer ruimte om nu gewoon mooie bedrijven te kunnen oppakken... in Namibië en Zuid-Afrika en echt groeimarkten. En heeft er geen last van de grootste speler ter wereld... die gewoon de schuld eventjes flink wil afbouwen. Nee, het is dan inderdaad wel
0: een groot verschil. Het is wel een interessant punt, want stel ja, dat alcohol op een gegeven moment... tabak achterna gaat, dan uh, ja, kom je natuurlijk toch wel in problemen... Dat zijn de Heineken ja, en de
1: Maarten... dat. Ja, Steven, ja, dat is wel een interessant punt maken, die, uh, die regelgeving ook. Want een van de trends die je wel een beetje ziet in de westerse wereld, is dat bierconsumptie een klein beetje verdrongen wordt door de consumptie van wijnen en sterke dranken. Die bedrijven doen het ook heel erg goed. Uh, iets wat je ietsje minder ziet in opkomende landen. Uh, dus dat is voor die bedrijven misschien ook een, een risico. Maar het feit dat, de, uh, dat, dat het consumptiepatroon verandert, van uh, mensen in, uh, in de westerse wereld. Is, is ook een risico denk ik. Voor, uh, voor deze bierbedrijven. Dat, en dan uh, groter denk ik. Denk ik. Ja, nou meer
0: voor Heineken, denk ik dan voor uh, AB Inbev. Ja, ja, we zagen vandaag ook remy Contro uh, flink omhoog gaan. Uh, wat uh, toch een andere soort uh, alcoholproducent Precies. is. Um, even ja. kijken. Het, uh, we gaan een beetje richting uh, René en Modé. Tenzij we nog even het feit dat het beide familiebedrijven zijn uh, moeten benoemen. Ja,
2: Essentieel, moet je toch even uh, ook essentieel
0: zelfs. Essentieel. Kijk eens aan. Nou, okay. wat ik bedoel, Waarom Heineken? is essentieel? Nou
2: ja, Heineken heeft uh, één grote uh, aandeelhouder. Ja. En dat is de Holding Heineken. En de holding Heineken heeft uh, 50,005 aandelen Heineken in bezit. Ja. Dus waar zit al het stemrecht? In de holding, want die kan bepalen wat er gebeurt. Wie okay. nou, heeft er weer iets meer dan uh, de helft van de holding? Dat is de familie Heineken. Dus het wordt gewoon gecontroleerd door de uh, familie. Ja. Kijk, en die holding uh, is wel heel erg interessant voor de beleggers... Want well, die holding keert precies hetzelfde uh, dividend uit als Heineken. Mm -hmm. En één aandeel Heineken uh, is ook één aandeel in de holding. Want op het moment dat je drie cijfers achter de komma loopt uh, te rotzooien... is dat uh, verwaarloosbaar. Dus je zou verwachten dat die twee aandelen... op precies dezelfde koers zouden noteren. Ja. En ik heb een grafiekje gemaakt. Dat is niet altijd het geval. Nee, nee, als je naar het verleden kijkt, in bijvoorbeeld uh, 2012... Toen had de holding, was uh, 20% lager. Nou, dan ga je naar 2018 en dan was het verschil uh, 2% tussen de holding en het aandeel Heineken. Kijk, en nu is het weer uh, 16%. Dus op het moment dat je van uh, een korting van 16% naar een discount van 2 gaat, dan maak je dus extra rendement. En ik heb gekeken naar de liquiditeit... En op het moment dat jij echt vele miljoenen erin wil pompen... dan kan je het beter in Haan Heineken doen. Maar ja, op het moment dat je een kleine particuliere belegger bent... Uh, is misschien wel die holding nu interessant. Omdat die holding gewoon nu met 16%... echt bij de hoogste, hoogste percentage zit van de afgelopen tien jaar. Oké, okay, kijk eens aan. Nou, dat is
0: een, alvast een advies uh, tussendoor voor de luisteraar. Stefan, hoe zit het met uh, de invloed van familie bij Amro?
1: Ja, eigenlijk zou de... Uh, die moeten we misschien ook kijken of we die in de show notes even kunnen zetten. Uh, iedereen zou eigenlijk even naar het uh, organogram van de shareholder structure van AB Inbev uh, moeten kijken. Het is bijna een soort spelletje waar je de, de luidjes naar verschillende vakjes kan, uh, uh, kan, kan kleuren. Okay. Uh, het is een beetje een uh, ratje toe van uh, holdings, maar het komt er even grofweg in het kort hierop neer. Zeg maar even dat 1,42% van de aandelen Inbev is vrij verhandelbaar... Uh, dan heb je nog een aantal zogeheten uh, beperkte uh, restricted aandelen. Dat zijn aandelen die op naam staan. En daarvan is een groot deel in handen van de tabaksfabrikant Altria. Dat is een erfenisje van de overname van Enhouse Bush door AB Inbev destijds. Dan heb je uh, ook nog de, natuurlijk de oprichtende families die zich ook verenigd hebben in een stichting onder Nederlands recht en die heeft een procent 34 direct die stichting. Uh, daarin zijn de drie uh, oprichtende families verenigd van uh, de bedrijven die Interbrew uh, en AB InBev dus voorgingen. Dus ook dit is een uh, bedrijf met een, met een familieachtige uh, structuur erin. Uh, dat is, dat is om meerdere redenen uh, belangrijk. Uh, ik ...meegespeeld heeft uh, bij de overnames, die dus niet in aandelen gefinancierd zijn... ...maar wel in uh, cash of in ieder geval met vreemd vermogen. Nou, we weten hoeveel schade dat uh, bij AB Inbev heeft gedaan. En ook belangrijk is nog die, die aandelenopnaam, die beperkte aandelen... ...die bijvoorbeeld Altria heeft. Uh, daar zat een zogeheten up periode op. Dus dat uh, was een bepaalde periode dat Altria die aandelen niet kon verkopen... Die periode liep af uh, afgelopen oktober, als ik me niet vergis. Toen schrok iedereen een beetje. Dus dat, want toen dacht men, komt er nu opeens 10% van het aandelenkapitaal van AB Inbef zomaar op de markt. Uh, maar dat is, die onrust is weggenomen door Altria. Die zei nou, ja, we blijven er voorlopig nog maar even op zitten. Ik denk ook, uh, omdat dat misschien is om een enorm boekverlies uh, ja. te voorkomen. Maar in ieder geval blijven ze er voorlopig nog even op zitten. En dat hielp de aandelenkoers van AB Inbef ook heel erg. Dus die aandeelhoudersstructuur. Uh, zorgt er ook voor dat er uh, strategisch gezien en ook financieel strategisch gezien wel bepaalde keuzen door die bedrijven zijn gemaakt. En misschien is dat bij Heineken dus ook wel een beetje het geval dat eerder wordt gekeken naar een, uh, een manier om vreemd vermogen te gebruiken om overnames te financieren om die aandeelhouden een beetje ongemoeid te laten. Ik vind
0: het zelf altijd jammer wanneer dat het met de hele moeilijke en ingewikkelde constructies in ieder geval op het oog uh, allemaal in elkaar zit. We gaan een beetje richting de rendementen en de waardering. Stefan, ik begin even met jou. Wat heeft het aandeel gedaan uh, de laatste tijd? Nou, ja, het is een gruwel van de belegging geweest, uh, zoals we weten. Maar uh, ja. neem het even kort door.
1: Nou ja, kijk, je wordt er niet, je wordt er niet blij van. Dus over uh, year to date, over één, drie, vijf... Uh, tien jaar is het allemaal geen. Uh, ja, blijft eigenlijk Inbev achter bij zowel uh, uh, Heineken als Kalsberg en Vos achter ook. Uh, Karel stuurde een heel mooi grafiekje over de periode uh, tot aan 2015. Toen had Inbev uh, een fantastisch rendement en Karel kan dat straks nog wel, denk ik, uh, even noemen. Maar die overname van SCB Miller, dat was gewoon echt een, een, een klap in de nek. Dus als je, als je, dat, uh, uh, nou als je die meeneemt, dat dus over de afgelopen nogmaals 1, 3, 5, 10 jaar, was het Wat ik altijd wel heel erg veelzeggend vind en ook heel erg pijnlijk eigenlijk is, um, als wij gaan uitrekenen welk rendement je met het aandeel had kunnen behalen... Dan kijken wij natuurlijk ook altijd over een langere periode, bijvoorbeeld 10 jaar. En dan zeggen we nou, wat nu als je het aandeel had gehad en het dividend had ontvangen. En dat dividend iedere keer had herbelegd in nieuwe aandelen. Zodat die mooie vliegwielconstructie ontstaat, dan krijg je toch een mooi rendement. En wat altijd een beetje treurig is, vind ik, is het volgende. de AB Inbev, dus een tien jaar lang rendement. Um, als je dan kijkt over het totaalrendement, uh, is bijna 60%. Uh, en dat, uh, dat bestaat voor uh, 22,8% uit, um, uh, uit koerswinst En de rest is dus herbelegd dividend. Maar als je nu dat dividend niet had herbelegd in aandelen abn Amro, maar je had het die tien jaar lang tegen 0% op de bank gezet... dan had je een totaalrendement van ruim 75% gehad. Ja, dat is altijd wel een pijnlijke statistiek, vind ik. En hoe kijk je er nu naar? Nou, nu eigenlijk veel beter. Ik denk dat uh, uh, zowel de waardering, dus de koers winstverhouding over het lopende jaar is ongeveer 20. Het dividendrendement nou, dividend is natuurlijk verlaagd, dus het dividendrendement is niet veel. Daar zit je rond de 1%. Maar um, ik denk dat InBev uh, de komende 3 à 4 jaar in staat moet zijn om die netto-schuldpositie af te bouwen tot die schuldratio van 2, waar ze eigenlijk naartoe willen. En um, ze hebben natuurlijk een vreselijke periode achter de rug gehad qua uh, koersrendement. Ik vind dat ze er nu in ieder geval veel beter voor staan. Ze zijn ook de coronacrisis veel beter uh, doorgekomen. Dus in tegenstelling tot zeg maar medio 2018, toen ik voor het eerst echt serieus naar dat aandeel ABNBF ging kijken en ik dacht nou, no way dat ik dit ooit in portefeuille ga nemen, um, is, sta ik er nu in ieder geval een stuk positief tegenover dan toen. Oké,
2: okay. Karel Heineken. Heineken is een uh, fantastisch verhaal geweest in het verleden. Ze stonden op een tientje in 1995, twee tientjes in 1998, vier tientjes in 2007, acht tientjes in 2015. En uh, vorig jaar voor het eerst tien uh, 10 tientjes, honderd euro. Ja. Dus wat dat betreft gaat het hartstikke goed uh, vanaf 1995. Uh, het totaalrendement uh, is 1335 procent. Dan we verslaan ze de AX met uh, 880%. Dus wat dat betreft gaat, uh, gaat alles de goede, goede kant op. Uh, het enige waar ik wel uh, mee worstel... Ja. is dat op het moment dat er uh, lockdowns komen... worden die cijfers van Heineken wel, uh, wel heel erg slecht. Want zoals jullie weten... Ik kijk heel vaak naar de verhouding uh, tussen kaststroom... En de beurswaarde van het bedrijf. Mm -hmm. En afgelopen week heb ik natuurlijk uh, onder andere PostNL en Randstad behandeld. En het viel dus op dat PostNL en Randstad uh, in maart uh, 2023 de verhouding uh, tussen Castroom en beurswaarde echt flink zagen oplopen. Dus een steeds groter gedeelte van de beurskoers uh, was Castroom, Vrije Kastroom. Kijk, en, en, Heineken? en Heineken zie je gewoon naar beneden uh, donderen. Want ze hadden in, uh, in maart, uh, ging het van, wat had ik het ook alweer opgeschreven, van uh, 5% naar 2%. Dus hoe PostNL alleen maar uh, meer kastroom kreeg, en kreeg Heineken alleen maar minder. Omdat die lockdowns er keihard in hakten. Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de financiële uh, crisis... Toen zag je dus uh, tussen 2007 en uh, 2009 uh, de verhouding Vrije-Kastrom en beurswaarde omhoog gaan van 2,5 naar, naar 8%. Dus werd Heineken steeds goedkoper. En nu werd het juist gewoon duurder in een crisis. En op zich uh, hou ik daar uh, niet van helemaal als er weer uh, nieuwe lockdowns uh, mogelijk aankomen. Of mogelijk een virusmutatie. En het risico is er met uh, een post -NL en Rans, dat is er niet. Oké,
0: okay. een, een leuk aandeel, maar wel met een uh, kanttekening. Nou, dat is een mooie manier om uh, daarmee te besluiten. Gaan we nog even kort... Uh, oh, leuker... nog... Oh, ja. nog één
1: dingetje, nog één dingetje ja. maar ik moet oh, nog wel een even... Laatste. Een, ah, ah, een mini-risicootje een, een, een mini bij uh, AB Inbev is wel een valutarisico, Want hoe meer je in opkomende landen zit, uh, hoe meer geld je daar verdient... hoe uh, ongunstiger het soms kan zijn als je dat weer om gaat rekenen in, uh, in dollars... Dat gezegd hebben, blijf ik toch bij mijn standpunt... dat ik uh, ABI er nu uh, aanmerkelijk beter voor vind staan dan een paar jaar geleden. <laughs> Oké, okay, helder. Voorkennis.
0: Mooie. Ja. Laten we eens de toevoeging uh, nog daar We gaan kort voor uitblikken.
2: Karel, waar kijk jij allemaal naar de komende week? Waar allemaal? De olieprijs. Want ja. de, deze week heeft de Amerikaanse overheid... de speciale olievoorraden vrijgegeven. Een gedeelte daarvan... En waarom heeft een land speciale uh, oorlogs, of, uh, oorlogs, uh, olievoorraden? Omdat als er bijvoorbeeld oorlog is of er is een uh, grote natuurramp... dan wil je gewoon dat de energieleving gegarandeerd is. Uh, nou ja, is Amerika in een grote oorlog beland? Nee, is de afgelopen weken een uh, natuurramp geweest? Nee, is er een probleem in de aanlevering van olie? Nee, alleen wat ik dus al vertelde... de populariteit van Biden gaat door het putje... En dan moet je af en toe uh, moet je maatregelen nemen om uh, de bevolking blij te maken... die gewoon op lange termijn uh, een beetje met de regels uh, in de kling liggen. Dus hij heeft de olievoorraden vrijgegeven. Hij heeft dat niet alleen gedaan. Hij heeft een aantal uh, landen bereid gevonden om met hem mee te doen. Mm het -hmm. zijn vooral ook landen die uh, weinig olie uh, uh, winnen. Denk bijvoorbeeld aan, uh, aan India, et cetera. Dus al die reserves werden vrijgegeven gecoördineerde actie, wat deed de olieprijs? Die schoot meteen uh, een paar procent omhoog. Okay. En wat, dat, dat zou je dus niet verwachten, want het doel was om de olieprijs uh, te laten dalen. Ja. En Dit bevestigt mijn mening alleen maar hoe sterk de huidige boelmarkt in olie is. Dat zelfs het vrijgeven van uh, tientallen miljoenen vaten, alleen al in Amerika niet voor een daling van de olieprijzen uh, kan gaan zorgen. En daarnaast is het heel erg opvallend, dat in het verleden een stijgende olieprijs bijna altijd samenviel met een dalende dollar. En in de afgelopen zes maanden is de dollar gegaan van 1,22 naar 1,12. Dus de dollar is echt flink stijger geworden. Dus je zou verwachten dat de grondstoffen omgekeerd gecorreleerd uh, corre zijn met de dollar. Maar dat was niet zo. De olie ging van 65 naar 80. En ik geef je nu alweer op een briefje. Als de dollar gaat verzwakken, dan kan olie wel eens meer omhoog gaan dan uh, de meeste mensen denken. Kortom. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar de olieprijs <laughs> uh, volgende week.
0: <laughs> nou, ik weet niet of het
1: kortom was, maar Stefan, waar kijk helemaal naar? Nou, ik zal het proberen korter om te doen. Uh, ik kijk uh, met, uh, met heel veel interesse naar het um, politiek-monetaire uh, experiment... Uh, van president Erdogan in, uh, in Turkije, waar natuurlijk uh, de lira, lira afschuwelijk door het putje gaat... En, en allerlei uh, onbedoelde consequenties heeft. Bijvoorbeeld dat je uh, moeilijker bij een uh, Apple shop kan, uh, kan bestellen in, uh, in Turkije, of het er soms niet inkomt om nieuwe producten te kopen. Het heeft waarschijnlijk ook impact op kapitaalpositie van Turkse banken. Nou, ik ben gewoon ontzettend benieuwd hoe dit, uh, hoe dit afloopt. Want dit is eigenlijk wel een, uh, uh, nou ja, voor, voor een land best een gevaarlijke ontwikkeling, wat er nu plaatsvindt. Het is gewoon een heel slecht uh, signaal als beleggers massaal, maar ook echt massaal, het vertrouwen in je van Luta verliezen. Denk jij dat uh, uh,
2: Kei het risico heeft om als een steentje door de opkomende markten te
1: gaan of is het een geïsoleerd geval? Nou, ik denk ook gezien de, de retoriek en wat er allemaal gebeurt bij de Turkse centrale bank en eigenlijk dat er uh, dat de rente verlaagd wordt, waar zeg maar het uh, orthodox monetair beleid zou zeggen, je moet de rente omhoog doen als de inflatie hoog is uh, en je munt heel zwak, dat, dat het Vooralsnog veel meer een, een probleem is in gewoon dit echt een Turks probleem, om het maar zo te noemen. Dat wil niet zeggen dat er niet andere opkomende landen zijn met hele zwakke valuta, maar die hebben dan weer meer hun eigen problematiek, denk ik.
0: En uh, met die noot komen we toch eindelijk uh, uiteindelijk aan het einde van uh, deze show. We gaan binnenkort uh, kijken of we een vragen uh, inzendingshow kunnen doen. Mail daarvoor je vragen naar voorkennisbeleggersbelangen.nl. Uh, Karel, dank voor de, de ruime aandacht die je weer besteedt aan de onderwerp. Stefan, jou ook. En tegen de luisteraar zeggen we tot volgende week.